Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Estamos en la tercera y última parte del tema titulado Sofos Moros, Sabiduría Necia. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Ningún poder, ningún afán de él nos puede arrebatar. Estamos firmes en Cristo Jesús. Esa es la fortaleza, esa es la esperanza del cristiano de saber que está en Cristo Jesús, que no tiene que estar parado en sus propias fuerzas, sino sostenido por Cristo Jesús. Te voy a invitar a que abras tu Biblia el día de hoy en Primera de Corintios y el apóstol Pablo nos va a dar una buena dosis de humildad el día de hoy. A veces en un mundo tan preocupado y tan desesperado con presentar su mejor imagen, en un mundo donde estamos tan desesperados para mostrarle a todos que tenemos, que hemos logrado, que a través de las redes sociales podemos presentar lo mejor de nosotros. A veces es bueno recibir una dosis de humildad y el día de hoy el apóstol Pablo nos va a dar esa dosis que tanto necesitamos yo, tú, todos necesitamos esa buena dosis capítulo 1 versículo 26 en adelante pues consideren hermanos su llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo lo que no es para anular lo que es para que nadie se jacte delante de Dios pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención para que tal como está escrito el que se gloría que se gloríe en el Señor Aleluya bueno es básicamente todo lo que tengo que decir el día de hoy hermanos vean el partido de los Bears y vámonos eh, esta es una buena dosis, no solamente para nosotros, pero para la iglesia en Corinto. Es un buen momento de recordarse que su llamamiento consiste en nada que ellos pudieron proveer. O sea que no atrayeron a Dios hacia ellos. Dios les amó y puso su favor sobre ellos cuando los llamó a salvación por su pura fidelidad y por su pura gracia. Sobre ellos 
algo similar Pablo tiene en mente que vamos hasta cuando leemos todo el libro de primera de Corintios Pablo consistentemente trae a reducir su conocimiento de la ley los profetas los salmos siempre adelante porque su conocimiento está basado en las escrituras y es en tal forma que vemos lo que Pablo conoce de su misma gente los judíos el pueblo de Israel de la misma manera Pablo entiende cómo Dios llamó al pueblo de Israel. Algo que ha de estar fresco en la mente del apóstol Pablo. Fíjate, ¿por qué no volteas conmigo a Deuteronomio? Regresa unos libros, un testamento total a Deuteronomio. Y es aquí donde vemos lo que Pablo ha entendido acerca de este llamamiento, esta lección de Dios sobre la gente de Dios. ¿A quién llama Dios? ¿Quiénes son los que Dios llama para Él? Fíjate, Deuteronomio capítulo 7 nos recuerda de esto, el primer versículo cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, los etitas, los gregresos, los amoreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los ebuceos, siete naciones más grandes y más poderosas que tú. Wow, trabalenguas. Pero entendieron el punto. Muchas naciones más grandes y más poderosas que tú, dice Dios. Israel, no eres nada. El primer versículo nos demuestra que esta tierra prometida va a estar llena de gente más poderosa que Israel. Y la esperanza de llegar a esa tierra es una promesa que Dios le había dado al pueblo de Dios. Delante de todas estas naciones poderosas, el pueblo de Dios puede decir, pues cómo lo vamos a hacer. No podemos vencerla a esta, esta gente y por eso Dios dice yo los llevaré a esa tierra. No solamente se las prometí sino que se las voy a dar yo. Es algo que el pueblo de Dios necesita entender. Yo se las voy a dar dice Jehová. Versículo 2 y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti. Ahí está Dios les da eh, entrega a todos sus enemigos bajo sus pies. Y los hayas derrotado los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te, ni, ni te apiedrarás de ellos. No contraré, con, contrarás matrimonio con ellos. No darás a tus hijas a sus hijos. Ni tomarás sus hijas para tus hijos. O sea que. Primero los vas a derrotar, los vas a derribar totalmente y luego no vas a permitir que tus hijos o hijas se casen con esa gente. O sea, no porque somos mejores que ellos, de hecho ellos son mejores que nosotros. Ellos tienen más, son más poderosos, son más numerosos, tienen más dinero. So, el dilema aquí no es que nosotros somos mejores que ellos, sino el dilema que Dios va a escoger Va, lo vemos en el versículo 5 Pero así harán ustedes Con ellos derribarán sus altares Destruirán sus pilares sagrados Y cortarán sus imágenes de acera Y quemarán a fuego sus imágenes talladas ¿Por qué? O sea el destruir 
esta, estas imágenes, estos ídolos, esta falsa religión dentro de la nueva tierra que Dios le va a proveer, va a limitar, como dice aquí en el capítulo 7, el deseo de doblarse a estos falsos dioses. O sea, la tentación de servir y, 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 y doblarse bajo esos ídolos ya no va a existir si los destruyes. ¿Qué, ¿Qué les dijo Dios? Yo voy a destruir a la gente. Yo se los voy a entregar. Ustedes tienen que derribar sus ídolos. Ustedes tienen que tumbar esa idolatría. Ni casarse con esa gente. Porque si no, se los van a traer. Y se los van a llevar cautivos. Se los van a, van a poder desear lo que esta gente les ha dado. Y por eso en el versículo 5 tienen que destruirlo por completamente. ¿Por qué? Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Ahí está. Santos, separados para Él. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. O sea, aquí vemos la elección, aquí vemos el llamamiento. Dios los ha escogido, los ha llamado a ser suyo. Es su, su posesión. Y Él va a hacer todo lo posible, Él va a destruir a todas las naciones, Él les va a dar el terreno, pero esta gente va a ser de Él. Otra vez, ¿por qué? Versículo 7, el Señor no puso su amor entre ustedes, ni los escogió por, por ser ustedes más numerosos que otros pueblos, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre o de esclavitud. De la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es el Dios fiel. El que guarda su pacto y su misericordia. Hasta mil generaciones con ellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Por qué Yahweh, el Señor Dios, por qué escogió a Israel? ¿Cuál fue el criterio ahí? ¿Que eran grandes? ¿Que eran numerosos? ¿Que eran poderosos? No, por su fidelidad al pacto que él estableció con sus padres y por su amor. Ese amor es el famoso amor Gesed de Dios, un amor fiel hacia su pacto y hacia su gente. O sea que Israel no hizo nada para merecer el amor de Dios sobre ellos. Israel no hizo nada para atraer a Dios hacia ellos. Sino que más bien Dios simplemente iba a ser fiel con su gente, con su pacto. Y les iba a bañar con gracia y amor. Tal que ellos iban a ser para Él una posesión de premio. Esta posesión que se va a llamar los santos de Israel, el pueblo de Dios. Y es por eso, hermanos, que Pablo, al entender esto que estamos viendo en Deuteronomio capítulo 7, es el mismo entendimiento que él quiere que la, la iglesia en Corinto entienda de ellos mismos. Una iglesia, otra vez, recordándonos el contexto de la iglesia en Corinto. 
una iglesia en división, una iglesia que se está apelando con los nombres más famosos de predicadores, una iglesia que se ha identificado más con Apolos, más con Pedro que aún con Cristo, una iglesia que apela para que está segregada no solamente en, en, en clases sociales sino que en su misma adoración están separados en su iglesia hay el grupo de ricos en esa sección el grupo de más o menos en esa sección y los pobres están hasta ahí atrás donde no se ve nada en el 1321 en la iglesia uh, vida abundante en el 1321 en la Austin teníamos el, el santuario y, y el pastor siempre miraba a los que estaban en la, le llamaba la periquera los que estaban sentados hasta allá adelante, allá afuera nadie los miraba y eran los primeros que se iban, porque así llegamos tarde y nos vamos más antes que todos y nadie nos ve Ay, los, los, ellos son los que no, no son parte de los buenos supuestamente ¿no? bueno ellos sí pero Ya entienden más o menos las divisiones, la segrega, la, estar segregados en la, en la congregación. Y ese es el contexto por lo cual Pablo les está recordando. Hey, ustedes están en Cristo. ¿Cómo puede existir segregación? ¿Cómo puede existir división si nadie tiene nada en que jactarse? No hay nada en que gloriarse si estamos en Cristo, ¿cómo puedo pensar que yo soy mejor que mi hermano? ¿Cómo puedo pensar que yo soy mejor que mi hermana? Si estamos en Cristo. Ese es el dilema en cual Pablo presenta esta dosis saludable de humildad, trayéndoles al conocimiento de su fe y rogándoles en el versículo 26, consideren o contemplen o mediten en su llamamiento cuando regresamos al versículo 26 de primera de corintios capítulo 1 ahí entendemos inmediatamente eh, es esta gravedad de asunto de que Dios eh, eh, escoge a un pueblo no por sus méritos pero por su pura gracia y fidelidad y el pueblo de Dios tiene que entender eso y por eso Pablo les está presentando esta realidad otra vez recordándolos o forzándolos hasta cierto extento que ellos tienen que considerar tienen que pensar en lo que son a veces es muy fácil simplemente llamarte cristiano sin saber lo que significa ser cristiano. Oh, yeah, yo voy a la iglesia, yo, yeah, I'm a Christian, yeah, yo soy cristiano. Toda mi vida está igual, but I'm a Christian. Entonces, hago lo mismo de antes, no, nada ha cambiado en mi vida, pero voy a la iglesia los domingos. Eh, han presentado misiones y que gente ha dado dos mil dólares. Hey, yo ha dado a misiones. Hago lo que se hace en la iglesia. Entonces tengo que ser cristiano. Bueno Pablo les está recordando. Hey, consideren su llamamiento. Piensen. Mediten. En lo que han sido llamados. Why are you a Christian? ¿Por qué eres un cristiano? ¿Por qué Dios te ha llamado a ti? Y en esa consideración. La dosis saludable de la humildad. Se presenta por ejemplo al venir a fe 
los corintios pudieron lógicamente considerar que los argumentos que presentó Apolos, Pedro, Pablo, uh, lo que han escuchado a, a, a través de los, de los famosos eruditos del tiempo, pudieron decir ellos llegaron a un conocimiento de Cristo y lo consideraron algo sabio para seguir. Pero como hemos visto desde el inicio, la cruz es necedad para el mundo. O sea que no pudo considerar que la cruz de Jesús es algo sabio si el mismo mundo la considera necedad. El famoso Sofos Moros. Ojalá que nadie le llame a su hijo Sofos Moros. O sea, es, es griego, lo aprendí en la iglesia. Bueno, ahí tú. Pero Dios, al considerarlos de esta manera, Pablo les está enseñando otra vez cómo es que Dios al considerar, considerarlos y llamarlos qué es lo que vio bueno en primer lugar vemos el llamamiento el, el, la elección de Dios hacia la gente y cuáles son las cualificaciones de, de, de este grupo de gente vamos a ver el versículo 26 otra vez dice así pues consideren hermanos su llamamiento no hubo muchos Sabios conforme a la carne Aquí está primer Primer grupo de personas de, Que no son sabios Conforme a la carne Pablo utiliza la famosa palabra Sarca o sarx de, Del griego que, que habla de carne A veces Lo utiliza en aspecto físico Como la carne física pero en este Tiempo lo está considerando En el aspecto carnal O sea lo que el mundo Carnal no regenerado Ese tipo de mundo Que pone sus decisiones Y sus juicios en base De su carne Y que consideran en base de su carne Cosas sabias Que no están de acuerdo con la Biblia Ese es el estándar en cual Dios no eligió ni llamó a aquellos que iban a estar con Él. O sea que el, en la carne no podemos demostrar nuestra sabiduría de Dios. Aquellos que no son sabios. Primer grupo de personas son aquellos que han rechazado la sabiduría del mundo. Y han aceptado el sofos morros de Dios. Ese es el, el primer grupo de personas que, que el mundo va a considerar tontos. ¿Por qué? Porque en el mundo de la carne, el, el apegarte a algo, especialmente en el mundo de los corintios, es vivir en una cultura donde quieres ser admirado, donde quieres demostrar lo mejor de tu familia. Lo mejor de tus hijos es vivir en un mundo donde promueve el orgullo y la autosuficiencia. Ese mundo rechaza totalmente la sabiduría de la cruz. Por eso aquellos que no son sabios la han podido aceptar porque no son sabios de acuerdo a la carne. Y luego otro grupo de gente Pablo dice, menciona en el versículo 26 ni muchos poderosos o sea que Dios llama a aquellos que no tienen poder que han llegado a su poder por tal vez el dinero y las conectes políticas que tienen a través de su dinero 
A la misma vez, fíjate el tercer grupo que Pablo menciona aquí. Ni muchos nobles. O sea que aquellos que llegaron al poder en el primer siglo, llegaron al poder a través de su dinero, pero también porque nacieron en una casa rica. Aquellos que nacieron de buena familia. ¿Verdad que quieres que tu hija se case con alguien de buena familia? No, viene del racho de Singampato, no, 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 cásate con alguien de Guadalajara, cásate con alguien, yo me casé con una de Guadalajara, hermano. no, cásate, cásate con alguien así más acá, más fresa, más de buena familia. Pablo dice, no, ustedes no son poderosos en primer lugar porque no tienen dinero, en segundo lugar porque no vienen o no han nacido en una casa o en un hogar bueno de, 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 de buena familia, de renombre aquellos en el primer siglo no podían avanzar en, la, en las clases sociales, si naciste en pobreza te ibas a quedar en pobreza, si naciste en una casa de, de no, nobleza ibas a tener poder e influencia y dinero o sea, no podías escalar, como llamamos en inglés, the, the, the ladder of success. No te podías subir o ser promovido. Ahí te ibas a quedar. Y Pablo les, les dice, no nacieron poderosos ni de nobleza. No hay prestigio en sus vidas. Ahí está el grupo de gente que... Dios está escogiendo. Ah, pero ahorita va a cambiar el asunto. No vayan a decir, ah, pues así, así tú me considera a Dios así también, como un nadie. Bueno, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Recuerden, esa es una buena dosis de humildad, hermanos. La, la palabra entonces, el mensaje de la cruz, para los sabios y poderosos, no es atractiva. Porque ellos no quieren apegarse a algo de baja sociedad. La cruz mira para ellos que sus logros y su orgullo es nada en consideración del poder de la cruz. Por eso los poderosos, los sabios no quieren nada con la cruz. La cruz los ve y examina todo lo que ellos tienen y les dice que es nada. Es difícil de... Aceptar, especialmente para un rico, especialmente para alguien de alta influencia, específicamente por alguien poderoso. Recuerda, estamos hablando de un tiempo de emperadores, donde el poder es muy, eh, está en la mente de mucha gente. Hoy día vemos nuestros presidentes y decimos, realmente no tiene poder. De hecho, vemos el presidente que tenemos ahora y decimos, ah, Dios, ayúdanos. O sea, no estamos pensando en poder, poder, en el primer siglo donde ejércitos marchaban por las ciudades y el emperador estaba más arriba o sea ahí tenían un concepto de poder y ninguno de ellos fue elegido en base a ese poder de hecho ninguno de ellos en la iglesia de Corinto cambió de su clase social o sea el verbo que utiliza Pablo aquí de considerar y también de ver si regresamos al versículo 26 Hermano, no hubo, ese verbo también puede ser utilizado en el presente. O sea que no hay. No es que cuando antes de Cristo no eran ricos, no eran sabios, no eran poderosos. Y luego cuando llegaron a Cristo 
Cristo les dio riquezas y poder no es que ese mismo verbo Pablo está utilizando en el presente también o sea que todavía son débiles todavía son necios todavía son uh, no son nobles o vienen de nobleza esto es algo de sus vidas que ellos tienen que entender como iglesia sin nada de esto Dios lo vio en nosotros y aún para aquellos que sí lo teníamos porque recuerden o sea aquí es donde les quiero dejar saber o sea Dios no hizo a un lado a los ricos o a los poderosos de hecho vemos los centuriones viniendo a los pies de Cristo Jesús en hechos de hecho vemos a gente rica con casas grandes en, en el primer siglo aún en el tiempo de Jesús o sea no es que Dios los hizo a un lado sino que muchos de ellos hicieron un lado el mensaje de la cruz y, y aquellos que están allí tienen que, que, que tienen el dinero y que tienen poder y que tienen influencia y que son de nobleza tienen que saber que Dios no los escogió en base de eso eso no es ninguna de las razones por cual Dios dijo wow sabes que voy a necesitar tu dinero ya yeah, porque tengo muchas misiones que levantar y necesito un rico como tú no nada de eso de hecho yo, yo estaba en México hace años atrás y vi, vi un, un draste mover de Dios increíble en, en una iglesia que estaba apoyando casi 15 misiones al alrededor y me recuerdo visitar algunas de estas misiones y luego me recuerdo sentarme con, con un grupo de, de pastores como de 14 misiones alrededor del área y, y el apoyo financiero no venía de una iglesia grande anglo de los Estados Unidos era de una iglesia de un mismo rancho de ellos y estaban ellos ayudando a las misiones 14 de ellas yo dije wow o sea que no es que Dios necesita nuestro dinero para avanzar Dios lo puede hacer con cualquier persona y con cualquier iglesia ese es el poder de Dios entonces reflejado en su gracia y en su amor y luego el contraste esto es increíble porque otra vez nos va a mantener humilde el apóstol Pablo porque ya lo puso en el negativo no escogió al sabio, no escogió al noble, no escogió al poderoso. Pero entonces ¿a quién escogió Dios? El versículo 27 al 28 nos demuestran a los que Dios escoge. ¿Qué dice el versículo 27? Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no, sé, no sean orgullosos hermanos sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Recuerden, en la cultura en cual Pablo está escribiendo, la vergüenza es lo peor que puede existir. Si un hijo te causa vergüenza, si alguien en la familia causa vergüenza, eso es lo peor, ¿verdad? Cuando aún en nuestro tiempo, en nuestro contexto moderno, ¿verdad? Cuando uno de nuestros hijos nos hace pasar una vergüenza, ¿qué decimos? Ay, es que ese es de la familia de ellos. Él sacó el apellido de ellos, él no es nada de mí, es de su familia, ¿ves? Así es su, así su papá, así es su papá. Sus, todos sus hermanos así son. 
O sea, y que y lo, lo queremos esconder. ¿Qué, qué hizo, qué hizo, qué, qué hizo Jesse cuando, cuando vino el profeta Samuel a escoger a sus hijos? ¿no? Les, les, les mostró a todos los varones fuertes y no quiso ni enfocarse en David. El, el huele a chivo, ya está. No tiene un look at. Pero mira eso, o sea, ellos quieren demostrar lo mejor. La vergüenza entonces es, es una área débil para una familia en primera de Corintios. De ser avergonzados es lo peor que puede existir en su cultura. Sin embargo, Dios iba a escoger a los necios y estos necios que escogieron y respondieron al llamamiento de Dios. Escogieron una cruz poderosa que al fin del mundo, cuando regrese el Cristo que fue crucificado por ellos, cuando regrese el Rey de Reyes que ya no está en una cruz, ellos que rechazaron la necedad de la cruz, van a ver a los que abrazaron la cruz enaltecidos con Cristo Jesús y la vergüenza va a caer. Sobre de ellos. I'm so ashamed. I'm so ashamed. I chose my life of pleasure. Escogí mi vida de placer y mi vida de logro en vez de la cruz. Qué vergüenza. Qué vergüenza la mía. Estos necios escogieron la necedad de la cruz y van a ser exaltados con Cristo también. En resurrección. ¿Quién más escogió? Sigamos leyendo. Y Dios ha escogido. Lo débil. Del mundo. Para avergonzar a lo que es. Fuerte. Lo débil. O sea los poderosos. Podían sobrevivir. En su poder. ¿Para qué necesitan a Dios verdad? ¿Para qué necesitan un mensaje tan ridículo como la cruz? Si ellos son poderosos. Y si la cruz habla de salvación. Bueno yo tengo tanto poder en este contexto. Que no necesito el poder de alguien que está colgando en una cruz. Pero el débil reconoce su debilidad. Aunque tiene poder. El débil entiende que no importa cuánto poder tenga o no tenga, hay un Dios más poderoso a cual se tiene que doblar. Y estos son los que Dios escoge. A veces el poder, así como en Corintios, poder de la sociedad, el poder de la cultura, te hace sentir más grande que lo que verdaderamente eres y te gusta. Pero Dios no escoge a esos orgullosos, escoge al débil. Y luego lo que sigue es increíble en el versículo 28. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo y lo, y lo conecta con esto lo que no es lo vil lo despreciado y lo que no es otra vez en un contexto de 
orgullo y de vanidad similarmente al cual vivimos nosotros las redes sociales simplemente prueban este punto inmediatamente nadie quiere ser despreciado en Corintios ¿quién se va a querer conectar con una cruz donde colgó alguien que fue despreciado ¿Cómo yo voy a llamarle al desprecio del mundo mi salvador no, no, I don't want to be despised yo quiero que me amen yo quiero que me quieran yo quiero que, que, que digan cosas buenas de mí nadie en el primer siglo al igual que aún en nuestro tiempo quiere ser despreciado de hecho te acuerdas cuando te dejó de seguir fulano de tal en Facebook y te dolió pero por qué por qué me dejó de seguir qué hice yo le, le hablaría por teléfono le, le mando un texto pues. oye noté que ya me dejaste de seguir uh, hay alguna razón o sea uh, todos quieren seguidores todos quieren el aplauso del mundo el dilema es que cuando el aplauso deja de sonar la depresión entra porque el aplauso nos sostuvo y cuando el aplauso cae también caemos nosotros nadie quiere ser despreciado sin embargo los despreciados y los viles consideraban a aquellos que recibían el mensaje de la cruz como aquellos que no son nada esta frase del griego es interesante pero básicamente en el versículo 8 lo que no es significa realmente aquellos que el mundo considera como los nadas the nothings en un mundo donde eras o un uno o un cero ellos eran ceros nosotros somos unos ustedes son ceros no son absolutamente nada y por eso se tratan como absolutamente nada por eso otra vez hermano todo esto les, se les va a llegar a la mente cuando lleguemos a, a, los, a los capítulos como capítulo 10 y 11 cuando los corintios están celebrando la mesa del Señor y no quieren sentarse con los nadas y Pablo aquí otra vez hey si tú estás en la iglesia aunque tengas dinero y poder eres nada delante de Dios you're nothing porque eres orgulloso no tienes nada ¿Por qué seguir construyendo aquí pensando que eso te va a ayudar? No, eso todo va a caer y se va a hacer absolutamente nada. El, el, eso es el estrés, el punto que Pablo quiere considerar en la iglesia y aún para sus líderes. De que los líderes que ellos tanto seguían y que probablemente los mismos líderes les gustaba recibir los elogios. Ellos no son los que deben de recibir el crédito para la salvación de su iglesia ni para la edificación de ella es Cristo no Apolos, no Pedro, no Pablo por eso es muy peligroso decirle a un pastor wow predicas increíble sabe qué, hermano de hecho nunca me digan a mí eso porque me, me la voy a creer me me, me me recuerdo mucho y, 
y, y siempre me ayuda otra vez mantenerme humilde cuando vienen conmigo y me corrigen mi español. I love it. Antes, oh, déjenme en paz, no, pero es, hey, you're nothing, bro. Ni sabes hablar español bien. Nos mantiene. Nunca le digas a un pastor que bueno predica porque se la van a creer. Mejor critícalo. Eh, así lo mantienes humilde. Tienen permiso de criticarme, hermanos. Nomás no se me amontonen después del servicio. Un, un, dejen mi ego en que caiga poco a poco, ¿ok? Ya después me pueden agarrar en bolita, pero mínimo. O sea, es peligroso. Y los líderes de la iglesia de Corinto tenían que entender también que no era por su construcción que ellos estaban, necesitaban recibir los elogios de la gente. Estos recordatorios impresionantes de las oraciones de famosas mujeres de la Biblia, la oración de Ana, que nos recuerda, Dios levanta a los necesitados. María canta una, una canción de alabanza y dice, tú viste a mi estado de sierva humilde y tú me levantaste del polvo. Aquellos que están en la iglesia de Cristo necesitan recordar que venimos del polvo. We're just dust. Cuando morimos, nuestro cuerpo se va a regresar al polvo. Y, y es increíble cuánto dinero gastamos en nuestro cuerpo. ¿eh? Necesito unas pompis un poquito más grandotas. Necesito unos labios un poquito más grandotes. Y no solamente estoy hablando de mujeres. ¿eh? Estos hombres. ¿eh? Necesito una, una proteína un poquito más. Un creatine un poquito. Necesito unas inyecciones un poquito más. Todavía me, no, me tiene que caber. El Tanto dinero que gastamos en nuestro cuerpo. ¿eh? We're just dust, bro. Dios te va a dar un cuerpo mejor. No necesitas todo ese plástico en tu boca y en, tu, en todas esas partes que somos simplemente polvo. Polvo. Dios utiliza esto para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Trae al reconocimiento de la sociedad grande de elite para un propósito los trae hacia abajo porque cuál es el propósito o sea, ya sabemos quién escoge Dios ya sabemos el criterio por cuál Dios escoge ya lo sabemos por qué versículo 29 nos dice por qué aquí tenemos la famosa frase es una famosa construcción, una cláusula de propósito en el griego que entendemos. ¿Para qué? O sea que ahí mismo nos enseña Pablo por qué. Ahí mismo. ¿Para qué? A veces leemos y aún leemos la Biblia. Estamos leyendo nomás para cumplir nuestro devocional. Y... Y leemos dos hojas, dos capítulos y ni sabemos qué leímos. 
Vamos, uh, bueno ya acabé, ya leí mi porción de la Biblia el día de hoy Bueno cuando te estás durmiendo mientras estás leyendo la Biblia Cuando notes esta frase para qué despierta Oh wey para qué, ¿Qué? para qué Pablo se está refiriendo a algo antes Entonces tienes que releer otra vez todo lo que te dormiste Para entender para qué Pablo está usando esta frase para qué Y aquí está Versículos 26 al 28 esto es para que en el versículo 29 para que nadie se jacte delante de Dios o sea por qué Dios escoge lo vil lo despreciado lo débil sabes por qué para que nadie se jacte delante de Dios eh, Santiago nos recuerda en Santiago capítulo 4 versículo 16 que jactancia es maldad es pecado si eres una persona jactanciosa arrogante eres estás viviendo en pecado tu arrogancia es pecado delante de Dios por eso Dios nos recuerda nuestro estado sin él y otra vez podemos antes de Dios si no teníamos dinero o poder o influencia o si teníamos poder e influencia Dios nos quiere recordar a través del apóstol Pablo y a la iglesia en Corinto que aún a pesar de eso somos nada si tienes o no tienes somos nada entonces no hay ninguna razón por cual jactarse no hay ninguna razón por cual creerse mejor que alguien más es pecado y en segundo lugar es pecado porque te olvidas de donde Dios te sacó y pones todo tu confianza en ti recuerdas a Dagón en primera de Samuel capítulo 5 los filisteos traen el arca de Dios se la quitan al pueblo de Israel y la regresan a su campo a su tienda donde tienen su imagen de Dagón y me fascina esta, esta imagen ponen la presencia al arca de Dios ahí donde está Dagón y, y qué hace Dagón en la presencia de Dios y, y, y qué, qué tenían que hacer los filisteos ¿Y qué pasó otra vez? Y luego sus manos, nomás el, la imagen. Visualiza esto, hermano. El arca de Dios que representando la presencia de Dios. Y el tronco de un ídolo ahí en el piso. Es una imagen increíble. Creo que les he contado la historia, pero si ya se las he contado, aguanten, aguantensela para los que no han escuchado la historia. Es una famosa historia de mi abuelita. Mi abuelita Dios, las mejores abuelitas que Dios pudo darle a alguien ¿no? Estábamos en Uruapa, Michoacán Hace años atrás tenía yo, todavía ni me había casado Yo estaba un mocoso ahí Estábamos en, en el famoso Parque Nacional de Uruapa, Michoacán ¿Cuántos han ido al Parque Nacional? Es hermosura, hermosura Que nada, nada que ver con el DF, ni con Zacatecas, ni Guadalajara Uruapa, Parque Nacional ¿no? Uno de los siete milagros del mundo no. Bueno estábamos ahí en el parque nacional Y afuera del parque nacional Hay un chorro de tienditas ¿verdad? Tienditas ahí todos Las tienditas todos vendiendo Eh pásale sin compromiso pásale. Y ahí están Y estamos en las tienditas Y ahí estoy tratando de, de rogarle a mi papá Que me compre una resoltera Y, y de repente 
Y las casitas empiezan a temblar y temblar. Y yo nunca he estado en un terremoto en mi vida. Y, y what, 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 ¿qué está pasando? Y la gente empieza a gritar y a correr. Y era un terremoto, literalmente terremoto estaba sucediendo ahí. Y salimos desde la, y estamos en la mera calle y estamos viendo todos. Y de repente veo a mi abuelita enfrente de la Virgen María. Porque ahí en el Parque Nacional, desafortunadamente, ahí tienen la Virgen Sota ahí, y, y, y está ahí el ídolo. Y, y veo a mi abuelita allí en medio de la calle, en un terremoto, hermano, nomás para que vean el calibre de mi abuelita. En medio de un terremoto, todo el mundo gritando, llorando y asustados. Y mi abuelita en el medio, díganle a su ídolo que lo salve. A ver qué está haciendo María, a ver, órenle, órenle, récenle. Y yo le dije, man, man she's a thug. <laughs> yo estaba like, wow, this girl's a thug. Y no nomás, y todo el mundo corrió. Pero es la imagen de Dagón, o sea, los ídolos, ¿qué te van a hacer? ¿Qué va a ser las obras de tus manos cuando estás en los momentos más difíciles, hermano? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te va a salvar cuando estás en la cama, en el hospital y na, ningún, ninguna cantidad de dinero puede ayudarle al doctor en salvar tu vida? What are you gonna do? ¿A quién vas a orar tú? Tenemos que aprender en no jactarnos en nosotros mismos. Y poner y depositar nuestra confianza en Dios. Fíjate. El olvidarnos es bien peligroso. Les quiero leer algo. Muy difícil de leer. Pero necesario. Regresa al profeta Ezequiel. Un momento más. Es peligroso olvidarnos de. De donde Dios nos sacó. Capítulo 16, la famosa historia de la gente de Dios. Fíjate lo que Dios les está recordando en el capítulo 16. Entonces vino a mí palabra del Señor, hijo de hombre, haz, haz, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. O sea que el profeta está hablando por Dios hacia el pueblo de Dios. Así dice el Señor a Jerusalén. Por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo. Tu padre era moreo y tu madre hitita. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ahí inmediatamente Dios les está recordando al pueblo de Israel no tenía ni nacionalidad correcta porque vienen de la tierra de los cananeos. Eso no es bueno. Y eran un bebé sin cuidado. Todas las madres aquí recuerdan cuando dieron a luz. El cuidado que el doctor y las enfermeras le dieron a sus bebés. Limpiar, cuidar, cor, cortar su cordón y luego ponerlo sobre el seno de su madre, al pecho de su madre para que pueda estar tocando su, su, su carne con carne con el bebé. Un cuidado impresionante. Y aquí... Israel es comparada a un bebé tirado al suelo. 
llena de sangre, cordón umbilical, todavía todo ahí, todo en peligro, así como las clínicas de aborto lo hacen el día de hoy, tiran a los bebés. Versículo 6, yo pasé junto a ti y te, revol y, y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Si sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. Te hice tan numerosa como la hierba del campo y creciste, te hice grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi y tu tiempo era, era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía, declara el Señor Dios. ¿Ven la imagen? Un bebé... Echado a la, al suelo, al polvo, sin ningún cuidado cuando la ve Dios a Israel. Entonces lo, lo agarra, la agarra a Dios y la cuida, la, la limpia, le pone ropa nueva y, y, y la trae hacia él. Y luego cubre su desnudez para protegerla. Entonces es Dios actuando sobre su gente. Versículo 9, te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de morsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te, te engala, engalané con adornos, puse brazaletas en tus manos y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes tus orejas y una hermosura, hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y con plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Entonces tu fama se divulgó. Entre la, divulgó entre las naciones por tu hermosura que era perfecta gracias al esplendor que yo puse en ti declara el Señor Dios o sea todo eso que, que vemos un bebé que no pudo hacer absolutamente nada si el bebé se hubiera quedado ahí hubiera muerto pero que Dios lo rescató la rescató verdad cuando no podía rescatarse Dios la rescató la, 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 y la formó la lavó la vistió y no solamente la vistió pero le puso prendas hermosas collares anillos corona lino fino ropa de seda lo más hermoso increíble tanto que dice el versículo 14 todos se dieron cuenta de tu hermosura por lo que yo hice en ti. Cuando se te olvida de dónde viniste, es peligroso. Porque mira lo que pasa en el versículo 15. Pero tú confiaste en tu hermosura. Te prostituiste a causa de tu fama. Y derramaste tus prostituciones a todo lo que pasaba. Fuera quien fuera, tomaste algunos de tus vestidos y te hiciste lugares altos de varios colores y te prostituiste en ellos. Cosa que nunca debería haber, haber sucedido ni jamás sucederá. Tomaste también tus bellas joyas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte con ellas. Sigue, puedes leerlo en tu casa. Pero cuando se te olvida de dónde veniste, te prostituyes con cualquier cosa que te, te llama la atención. 
Ese es el peligro de jactancia que hizo Israel. ¡Oh! Wow, mira qué hermoso estoy. Mira qué hermosa estoy. Wow, mira. Oh, man, no, pues ya, yeah, ahora ya, yeah, yo la tengo hecha. Mira qué hermoso. Mira mi poder, mira todo. Y todo pensó que ellos se lo hicieron. Y se les olvidó que Dios la puso en esa posición. Es peligroso. La razón por cual quiere Pablo recordarle a la iglesia en Corinto acerca de su llamamiento. No es para que digan, ay gracias Dios por llamarme. Wow, qué increíble llamamiento. No, no, es para recordarles. Nunca se te olvide de dónde viniste. No eras rico, no eras noble, no eras fuerte, eras necio, vil, de, despreciado de entre todos. No hay nada en ti por lo cual te debes de jactar. Porque cuando te jactas te olvidas y pecas contra Dios prostituyéndote con falsas imágenes de tus propias manos y no lo que Dios ha hecho. Pero cuál es el resultado entonces de esta lección El propósito es para que no se jacten en ellos mismos El resultado viene en los últimos versículos increíbles Versículo 30 regresando a primera de Corintios capítulo 1 Versículos 30 y 31 aquí vemos este gran resultado Pero por obra suya están ustedes en ¿Dónde están en Cristo Jesús por eso hermano eso borra todo de la, la necedad, la, la debilidad, la, la falta de dinero, la pobreza, la humildad eh, No importa nada de eso porque ahora están en Cristo Jesús ¿Qué más quieren? Están en Cristo Y, y fíjate lo que Dios considera en contraste a lo que el mundo sea poderoso Aquí Dios les pone sabiduría, justificación, santificación y redención O sea que hay salvación en Cristo cuando el mundo se jacta en las cosas de este mundo este, Estas cosas se van a quedar y van a llegar a su fin Pero la redención de Cristo y para todos aquellos que están en Cristo va a sobrevivir Toda la eternidad Por eso Si nos vamos a jactar Pablo le dice a la iglesia de Corintia Si quieren regocijarse Si quieren celebrar Si quieren jactarse en algo El profeta Jeremías dice Jactense en Cristo En la gloria de Dios Que termina el versículo para que tal que como está escrito El que se gloría Que se gloría en el Señor There you go You want to be happy, you want to rejoice There it is Gloríate en el Señor Ponte de pie iglesia Ese es el motivo de nuestra Exaltación Nuestra adoración nos jactamos en Él por su salvación Nos jactamos en Él por su protección Nos jactamos en Él porque Él es nuestra salvación Y no está en nosotros Sino por su gracia hemos sido salvados Por medio de la fe Y no por nuestras propias fuerzas Dice Pablo 
sino porque es regalo de Dios Él nos llamó no por lo bueno que éramos sino por lo bueno que Él es Gracias por tu sintonía Recuerda que puedes ver este contenido en video en nuestro canal de YouTube Vida Abundante Cicero Para cualquier otro detalle visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.